0: Bonjour, je suis Faustine Charles, coach professionnel certifié ICF et entrepreneur passionné depuis plus de 28 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du coaching. Que vous soyez à la tête d'une entreprise, un cadre en quête d'excellence ou simplement à la recherche de votre prochaine grande aventure, ce podcast est fait pour vous. J'invite régulièrement des entrepreneurs inspirants qui ont osé sauter le pas. Ils viennent partager leur parcours, leur réussite, leur galère, parce que oui, ça arrive à tout le monde, et surtout, comment ils ont su rebondir et s'adapter pour atteindre leurs objectifs. Alors que vous soyez en train de courir, de conduire ou même de procrastiner dans votre canapé, laissez ces entrepreneurs vous accompagner et vous inspirer pour que vous puissiez vous aussi dire « Je suis l'entrepreneur de ma vie ». Bonne écoute parce que tu, tu me disais que, que tu aimais, euh, aimais beaucoup, le, oui, le, le, bah, le côté artistique, la création, et que c'était là aussi qu'on était arrivé à, à, à travailler sur, sur un, un spectacle pour Avignon, et que c'est toujours, euh, toujours un peu tiraillé, hein, finalement, entre je veux faire de la création, mais je sais que ce n'est pas bankable, et ce n'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent. Et puis, de ça. se dire, euh, voilà, augmenter le magic il bah, y a quand même aussi du du monde derrière, donc c'est toujours trouver cette sorte d'équilibre entre ce qui, toi, te fait kiffer aussi, hein, c'est ce que j'entends,
1: ce ouais. qui te fait
0: kiffer dans la vie, c'est aussi la création, euh, et on en est arrivé à, à, à dire que, euh, oui, TikTok et la partie euh, euh, social media, enfin, ce que tu avais mis en place pendant, euh, pendant le Covid, euh, tu essayais de, de, de recruter de nouvelles personnes pour pouvoir continuer aussi, peut-être, et garder cette euh, branche d'activité.
1: Eh bien, dis donc, qu'est-ce que tu as suivi <rire> Et, et, et oui, là, là la réalité, c'est que là, je me retrouve à avoir euh, toutes les clés en main. pour euh, Je sais exactement ce qu'il faut faire pour avoir un compte qui a des, des millions d'abonnés et, et faire des millions de vues sur chaque vidéo. Et après, c'est juste une question de où est-ce que je mets mon temps aujourd'hui C'est ça. Et parce que, est-ce que j'ai plutôt envie de de faire du spectacle parce que j'ai plutôt envie d'avoir des millions de vues sur TikTok sachant que ah oui c'est assez intéressant c'est que le, la partie TikTok et la partie euh, spectacle est totalement dissociée c'est-à-dire que en, durant toutes ces années je n'ai jamais réussi à trouver un contenu viral qui apporte directement au spectacle qu'on fait avec Augmented Magic je, je, je n'ai jamais réussi à trouver un lien. Ça, alors, ça marche un peu, tu vois. J'ai réussi à faire quelques dizaines de milliers de vues euh, et voilà, générer des, des achats de place, grand public dans, dans les spectacles euh, en faisant des vidéos buzz. Ouais, OK. Mais je n'ai jamais réussi à avoir une viralité que ce que j'ai pu avoir où, euh, par exemple, quand on a travaillé avec Disney ou avec les magasins de jouets, on, a, on pouvait analyser les courbes d'achat magasin et les courbes de lancement de vidéos et on voyait qu'il y avait un lien direct en, en analyse de, de tracking de, de ces chiffres mm -hmm. que quand on lançait la série de vidéos Harry Potter, on avait une rupture de stock de, de, de jouets Harry Potter dans les magasins. C est, c est, il y avait un lien de cause à effet. Mais avec le, le spectacle, je n'ai pas, euh, pas vraiment réussi à faire ça. Euh, en tout cas, en organique. Quand je dis en organique, c'est 100 mètres euh, d'argent sur des euh, sur pubs. Sur, ou pubs, euh, ouais. c'est ce que j'ai fait sur TikTok, c'est que je n'ai jamais mis un euro sur TikTok à tel point que TikTok France m'a appelé pour que je leur explique comment je faisais, ils étaient persuadés que j'avais des bottes derrière, ils m'ont demandé de faire des conférences chez eux, ils m'ont dit non mais c'est… voilà, on va pas… a on l'algorithme. pas ouais, on va pas t'embêter, mais sincèrement, dis-nous, qu'est-ce que tu as TikTok fait?
0: TikTok France t'a appelé carrément ouais. pour connaître… Ouais.
1: Ouais, la, la directrice bah, qui se reconnaîtra, la directrice de TikTok France euh, Marketing, m'a appelé en me disant, OK, comment tu fais Et en, en même temps, <rire> si je peux le dire, on est dans une émission entrepreneuriale, euh, c'est que, en vrai, euh, voilà, je sais pourquoi elle m'appelle, c'est que, que je devenais concurrentiel à leur vente média pour les grosses marques. C'est à partir du moment où... Euh, où tu as un Disney qui se dit euh, « bah En fait, euh, le budget qu'on avait prévu de donner à TikTok France, on va plutôt le donner à Moula, parce qu'en en fait, il arrive à faire les mêmes résultats… » Alors, il ne peut pas nous le promettre, parce que euh, TikTok, ils appuient sur un bouton et hop, euh, de toute façon, tu seras forcé à voir euh, la, la pub média, et c'est pareil pour Instagram, par Facebook, ils vont bien cibler, ils font un travail qui est remarquable euh, pour faire ça, euh, et ils le font très bien. Et moi, j'utilise des services comme ça quand j'en ai besoin aussi. Euh, moi je vais plutôt de manière maline me dire OK comment je vais toucher cette audience avec tel contenu de manière organique en faisant ça il faut que les gens ils regardent la vidéo plusieurs fois et du coup je vais faire ça et du coup la vidéo elle va être très bien réfléchie et de manière organique ça va être c'est presque un virus dans l'appli en fait c'est que il euh, y a les... les 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 enfants de 10 ans 15 ans ils m'ont surnommé à l'époque ils m'ont dit euh, le cancer de TikTok, c'est à dire qu'il y a une période où où je ne pouvait pas ne pas tomber sur une de mes vidéos, tellement c'était viral. Bon, je... après voilà, bon, ça, ça, ça taille beaucoup euh, les... quand tu pas 10 ans que tu es sur TikTok, ça va dans tous les sens, quoi. Et mais c'est vrai, c'est que j'arrivais à créer des vidéos dans les, qui partaient dans, dans tous
0: les sens. Oh, Vas-y, balance 3-4 secrets là, Moula, pour, pour justement ah. avoir cette visibilité et faire qu'à un moment donné, ta petite vidéo, elle devienne virale. Qu'est-ce que… C'est quoi les quelques secrets donne pas tout parce qu'à un moment donné, il faut effectivement quand même que les gens continuent à te payer sur cette activité que tu vas mmh. continuer. Mais quelques, quelques conseils, c'est quoi
1: déjà, euh, mon conseil numéro un, déjà… Clairement, je vais le dire euh, de manière très claire. <rire> Désolé pour les termes, je vais dire un mot un peu vulgaire. Il ne faut pas hésiter à faire de la merde. Voilà.
0: C'est un... ça, on n'avait compris. Avait... <rire>
1: euh, conseil numéro un, c'est dit, voilà, euh, je ne sais pas comment dire ça de manière plus polie. Il ne faut pas hésiter à faire un contenu qui euh, n'est pas… C'est dur à dire hein, sans dire ce mot. Euh, qui n'est pas, euh, pas… Il ne faut
0: pas chercher à faire de la qualité, c'est peut-être ça que tu voulais dire.
1: Ouais, voilà, il faut même aller à l'opposé de la qualité parfois. D'accord, oui. Plus ça va être nul à première vue, à première plus tu a des chances de marcher sur ce réseau. Hein. C'est très spécifique à TikTok. Du coup, quand tu as une marque et que tu veux montrer ton produit, que tu veux bien le montrer dans un bel écran, et eh ben, tu as plutôt... Moi, je te conseille, si tu es une marque de luxe, euh, genre tu es Louis Vuitton, et que tu as ouais. envie de montrer ton Louis Vuitton avec euh, la belle lumière et tout... Eh bien, je te conseille plutôt de d'ouvrir une poubelle avec euh, plein de déchets organiques et de trouver ton sac et de te dire waouh, j'ai le nouveau sac Louis Vuitton incroyable dans la poubelle. Mais attends, mais il coûte combien? Oh, il y a encore l'étiquette d'achat. Il coûte euh, cette vidéo. Vous la faites, hein je vous jure, que ça marche. Vous la faites, c'est cadeau. Waouh, wow, il coûte 10 500 euros. Oh, c'est génial. Ah, tu sais quoi? Et eh ben, euh, eh ben, tiens, je vais essayer de le revendre. Attends, je le mets sur Vinted. ah oh, waouh, on me l'a acheté à 9000 dollars. Cette vidéo, marche. cette vidéo marche, elle dure une minute. C'est tous les gens qui font du TikTok, euh, <rire> ils vont entendre le scénario de cette vidéo, ils savent que ça va marcher. Et si vous ne savez pas utiliser TikTok, faites cette vidéo, ça va marcher, je, je vous l'assure. Euh, typiquement, voilà, ça, c'est premier conseil. Deuxième conseil, c'est de chercher à faire des, des vidéos qui ne sont pas compréhensibles du premier coup. Euh, typiquement, la vidéo que je viens de te décrire, euh, elle va marcher. Parce que euh, quand tu vas la regarder une première fois, tu vas te dire, c'est qui C'est qui ce gars C'est qui cette meuf C'est qui, euh, qui ce... Attends, mais, c est, c est... Attends, mais quoi le sac... Non, mais c'est pas vrai. c'est pas possible. Attends, c'est un montage. Ah non, c'est des vrais déchets. Et tu regardes la vidéo une deuxième fois. Après, tu regardes parce que tu veux revoir si sur l'étiquette, c'est vrai, vraiment une étiquette officielle. Tu regardes si le mec, il a été vraiment sur Vintel. Du coup, tu réanalyse ta vidéo. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait dans l'algorithme L'algorithme, il dit... Euh, OK, cette vidéo qui fait une minute, elle a été visionnée deux fois, trois fois par les gens. Ça veut ah, dire qu'il n'y a pas intérêt, il la revoit. Et, et après, si en plus tu dis, tu dis un truc du genre, ah, c'est ça qui me dégoûte. Regarde, je, je remodifie la première vidéo. Euh, c'est ça qui me dégoûte. Vous savez quoi Je peux même pas l'emmener chez moi et le vendre. J'ai peur qu'il qu y ait des bactéries dessus. Je le laisse dans la rue euh, de la fédération. Je vais au 19 bis. Sur ce vélo, allez le chercher, ça m'a dégoûté. Alors là, en plus, tu as des gens qui vont aller sur place, qui vont prendre le métro et qui vont poster et qui vont dire Il n'était pas là, qui l'a pris. Alors, et là, si en plus tu as quelqu'un qui fait un relais de vidéo, un autre influenceur qui se dit Oh, j'ai récupéré le sac, je l'ai pris. Je suis en train de vous faire tout un plan de com' là dans la vidéo. <rire> <rire> le sac qu'il l'a pris et qu'il l'a retrouvé et qu'il est proposé sur sa chaîne, ça repart. Et globalement, c est, c est, ça, c'était deuxième conseil. C'est comme ça que j'ai lancé le compte Peak Toys à l'époque. C'est en faisant des allers-retours entre plusieurs comptes viraux et, et, et en jouant comme ça. Euh, troisième conseil, l'analyse. L'analyse, mais l'analyse, pas l'analyse, Ah oh, c'est cool, ça a marché. L'analyse mathématique, l'analyse Excel, l'analyse de compter sur chaque poste, nombre de vues, Nombre de likes, nombre de partages, euh, générer des graphiques, euh, regarder comment le nombre d'abonnés évolue, euh, regarder vraiment les métriques. Et ça, se créer ses propres, propres analyseurs. Nous, on a été jusqu'à développer notre système d'analyse de vidéos TikTok, de, de prendre des okay. données et que de, de, ça génère nos graphiques pour que nous, on puisse analyser plus loin que le bouton statistique de TikTok. Et ça... Ça, ça nous a permis d'aller super loin et d'avoir de, des véritables discussions. Et quand les, les groupes marketing avec lesquels on parlait, on avait totalement explosé leur KPI, euh, ils nous disaient, mais là, tu as, as explosé les KPI, mais les vidéos que tu fais ne <rire> sont pas en accord avec la marche. <rire> Il faut savoir, est-ce que vous voulez avoir des centaines de milliers d'abonnés ou est-ce que vous voulez montrer ce produit, mais que ça ne fasse pas de vue
0: et là, façon, en fait, si je comprends bien c'est ça c'est tu sors aussi un peu la marque de son contexte bah oui. le côté effectivement voilà, Vuitton, poubelle c'est ça c'est oui. euh, la polarité qui va aussi fonctionner sur TikTok parce que tu crées aussi la surprise l'étonnement bah. et que les gens se disent c'est qui ce mec Comment cette marque elle peut être mise euh, finalement si mal en avant Et c'est ça qui fonctionne bah tu, ça, vas accueillir les gens, tu vas cueillir les gens là où effectivement euh, ils ne s'y attendent pas quoi
1: c'est ça c'est exactement ça et là je parle très spécifiquement de TikTok hein. sur Instagram ouais. rien à voir et moi tu vois j'ai Instagram mais j'aime moins parce que il euh, y a de la
0: qualité peut-être un peu plus Moula et là, là es très emmerdé hein.
1: ouais. <rire> <rire> bah, justement si tu vois mon compte, mon compte Instagram il n'a rien à voir avec mon compte TikTok c'est vrai euh, c'est euh, vrai il est très beaucoup... vachement plus lissé belle photo belle exactement. vidéo beaucoup moins de likes beaucoup moins d'engagement mais c'est un portfolio. C'est typiquement euh, mon client, il, il va voir, il se dit tiens, on va voir son Insta, il fait ah oui, franchement. Propre. La, ouais. la grosse convention cybersécurité, on a les 500 CEO du monde qu'on ramène en jet privé et on doit faire un show d'opening, c'est le bon mec. c'est ouais. plus ça mon Insta. <rire> mon TikTok, s'ils si vont dessus, ils vont pas
0: se dire c'est le bon mec. <rire> oh, écoute, là, tu, tu m'amènes justement à la transition pour, pour la prochaine question, parce que oui, ton. ton euh... Euh, ton Insta, est vrai, euh, c'est vrai, est très, très joli et, et, et tu mets aussi en avant euh, pas mal l'IA. Hein, J'ai vu hein, dans tes, ouais. euh, les dernières vidéos que tu as. Et toi, c'est vrai que l'intelligence artificielle dans ton, dans ton métier, mmh. tu l'utilises euh, plein de fins diffé différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que c'est vrai ouais. qu'on est un peu dans cette période euh, intelligence artificielle où on est là. Est-ce qu'il faut y aller Est-ce qu'il ne faut pas y aller Est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce ouais. que, de toute façon, on est obligé de l'intégrer parce que si on n'intègre pas, on passe à côté de quelque chose et peut-être aussi d'une carrière entrepreneuriale. Toi, c'est quoi ta position
1: Alors là, tu, tu touches un sujet très sensible euh, dont je suis très content de parler. Alors, déjà, je te raconte ma, ma, ma première rencontre avec l'IA. C'était quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai développé des IA. Du coup, je devais créer des systèmes de réseaux de neurones. Euh, ça faisait partie de mon cursus. À ce moment là, je me suis dit, c'est un truc de malade. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas, du coup, ça, ça, ça fait des trucs simples, ça reconnaît un objet, voilà. bon, bref, ce n'est pas, pas forcément un truc de fou. Mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, comme, euh, comme la VR, comme, euh, comme le, le tap tactile, les choses comme ça, c'est une techno intéressante, euh, les hologrammes, voilà. c'est une techno intéressante à garder dans le collimateur. Et là, on avait fait Global AI Summit, du coup, le méga congrès mondial de l'IA, où j'avais monté quatre shows en Arabie Saoudite et il y avait tout le monde. Il y avait les gens de ChatGPT, de Microsoft, tout le monde était là et c'est le moment où tout s'est lancé et c'est après ce congrès qu'il y a eu l'explosion générale de l'IA mondiale. Quoi. Okay. Euh, du coup, j'étais là-bas et quand j'étais là-bas et j'ai travaillé pendant, parce qu'en plus on a commencé à travailler sur ce projet pendant le Covid. Du coup, je commençais à me documenter à fond sur l'IA et voilà, durant cette période-là, parce que je devais faire les shows qui représentent l'IA. Et là, j'ai commencé à découvrir dans quoi on était. Euh, le, le monde dans lequel on était en train d'aller euh, pendant ces deux années de préparation. Et je me suis dit, si ces outils euh, sur lesquels je suis en train de préparer le spectacle sortent vraiment pour le grand public, et là je parlais de, je parle de chat GPT, 3 euh, tout, toutes ces choses-là, je me suis dit, si ça, ça devient vraiment accessible au grand public, ça va être une révolution. Et alors là, j'ai commencé euh, au moment où c'est sorti bah, je, globalement aujourd'hui j'ai des comptes partout j'ai des comptes chez Microsoft sur leurs outils copilot j'ai chat GPT-4 en séparé de Microsoft alors que j'ai déjà chez Microsoft pour comparer les deux algos j'ai du Dali 3, du Leonardo, du Da Vinci enfin, j'utilise dans, dans plein plein de choses et en fait ce que je me rends compte c'est que je peux décupler euh, mon cerveau c'est des trucs qui me prenaient des jours, euh, des choses où j'embauchais des gens à plein temps pour les faire, je peux les faire en 20 secondes. C'est genre inimaginable. Tu vois, typiquement, un, un exemple de euh, traduire dans un anglais juridique un document de 20 pages, ça me prenait euh, d'avoir un avocat, euh, quelqu'un de l'admin de mon équipe, euh, moi qui me regarder chaque clause euh, pour arriver à un premier jet. Où là, je repassais derrière et je me disais, ah ouais, ça non, ça oui, ça non, ça on ça en enlève, ça on en optimise. Et en fait, au bout de plusieurs jours, j'avais cette version que je pouvais rechecker. Et là, cette version que je peux rechecker, je l'ai en 20 secondes. Du coup, euh, du coup c est, c est, et ça, c'est un exemple. C'est pareil avec la création d'images. Là, en face de moi, j'ai des, des images de, des prochains spectacles que je génère par IA. Euh, alors, après, laisse tomber les promptes. Hein. C'est que je ne fais pas « dessine-moi, dessine-moi, un... s'envole hein. ». Ce pas ça, c'est que j'ai des... Des... des bases de données de promptes à fournir à mes IA pour qu'elles génèrent mes images. Et, et c'est de l'ingénierie d'avoir généré ces promptes euh... et ces promptes ont été générées en collaboration avec l'IA. Du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et plus dans... Hein. dans ce processus aussi de création graphique, même si euh, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très judicieux de Microsoft d'avoir appelé « copilot » son IA, c'est que l'IA, il faut la copiloter. C'est faut mmh. quelque chose d'autonome. Euh, et si l'humain est assez intelligent, et je pense que l'humain est assez intelligent pour se dire qu'on construit des véhicules qu'on conduit, on construit des outils à notre service… Euh, tu vois ça serait hyper embêtant d'avoir construit un marteau et que le marteau du jour au lendemain il se décide de taper sur la tête parce que le marteau il, il dit non moi je veux faire mon action de marteau tout seul j'ai pas besoin de toi pour euh, me dire où je dois taper ça serait embêtant euh, je pense que l'IA c'est un peu pareil c est, c est, tu vois, je pense qu'on est assez intelligent et je, vraiment je l'espère euh, pour se dire ok on est en train de construire ça mais ça va être un outil qu'on va driver euh, malheureusement euh, effectivement c'est la grosse crainte c'est qui conduit cette IA euh, Si c'est des gens bien intentionnés, c'est génial. Si c'est des gens mal intentionnés, euh, c'est pas si génial que ça. Là, j'étais à, à Cannes au, au salon de l'IA il, il y a quelques jours. Oui. Alors, euh, on, a, on a commencé un peu à parler avec pas mal de gens et euh, lors d'une table ronde, je me suis retrouvé avec des, des gens qui étaient dans l'armée. Et là, je leur disais, mais en fait... Euh, Ouais, c'est vrai que c'est pas rigolo parce que moi, moi j'utilise l'AI pour faire du rêve, du spectacle et, et aller plus loin dans l'émotion. Et eux, concrètement, ils doivent utiliser l'AI pour euh, se défendre contre des armes de guerre massives euh, en AI. Euh, et eux, ils doivent faire les armes qui, qui montrent qu'eux bah, aussi, ils ont des choses aussi performantes. Sauf que là, bah là euh, éthiquement, on est sur un... Et effectivement, on est sur un scénario un peu à la Terminator. C'est qu'il y, y a un peu un truc où tu te dis, « Ok, euh, là, là, ça devient flippant. » Là, ça devient mm -hmm. flippant quand tu, quand tu apprends que, euh, des... globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en... J'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais qu'en Ukraine et en Russie, il euh, y a des drones AI qui combattent d'autres drones AI euh, et que les, la guerre se passe entre des drones et des drones qui s'attaquent les uns les autres et que c'est un combat d'intelligence artificielle euh, développé par deux nations. Et, et là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est assez flippant. Alors là, où ils m'ont rassuré, c'est qu'ils m'ont dit que les drones étaient potentiellement faits pour attaquer les autres drones, euh, mais on n'est pas à l'abri que des gens mal intentionnés fassent n'importe quoi avec, euh, avec ces choses-là. Euh, du coup, je pense que, comme toute méga innovation technologique, c'est un super outil, mais qu'en fonction de qui l'utilise et dans quoi il est utilisé, ça peut être un très, le meilleur des outils comme le pire, et c'est là... Ça devient, ça devient très dangereux. Passons ça. Moi, de mon côté, l'AI, je, je trouve ça génial. C'est vraiment un truc qui me permet de, de créer des spectacles à toute vitesse, de, 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 de coder des trucs en, en divisant les temps par, par 20, de, de créer des images, d'accélérer les processus graphiques pour créer les, les, les images de nos spectacles. Euh, et et J'utilise l'AI euh, tous les jours, tout, tout, toutes les heures. Et, et, toutes les heures.
0: Toutes les heures. Tout le ah, temps. Ouais, non, mais,
1: ah ouais, non, mais vraiment, c'est. Je te jure, c'est un, 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 un truc de malade. Et, et je pense que là, il y a une révolution qui est. En fait, je parle en ce moment, je suis trop à fond sur l'AI et je parle à plein de gens. Je, je, je parle avec des traders qui qui, du coup, uh, trade avec l'AI. Et genre, c'est ils ont des résultats quasiment automatiques parce que l'AI ne n'a pas d'émotion c'est que par exemple dans, dans le trading dans la bourse euh, les gens ils, quand ils voient des, des montées et des descentes ils se disent ah non je vais tout vendre là ça s'écroule ah ça monte je mets de l'argent c'est le pire truc à faire là, il a, il a, ok j'ai été programmé pour faire ça tac 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 sans sans tu laisses tourner le truc ça part quoi et et du coup il va peut-être faire des rentabilités qui sont moins grosses que ce que tu aurais fait sur un temps donné euh, ouais. Par contre, tu la laisses tourner sur le long terme. D'un sang
0: froid, froid aussi, euh, sans faille, on va dire. Okay. Voilà. Okay. C
1: est... C est... Et après artistiquement, c'est là que aussi on atteint des limites, c'est qu'elle on... On... on a, elle va pas avoir la sensibilité d'un humain. Et euh, en tout cas aujourd'hui, euh, la quantité, tu vois, aujourd'hui, t'appelles un. Tu appelles une danseuse, par exemple, sur un spectacle et tu lui dis, euh, voilà, on va faire une création sur la légèreté. Euh, euh, tiens, essaye, danse, euh, ouvre euh, <rire> et on, on va garder le meilleur. Euh, tu travailles avec quelqu'un qui a une vraie sensibilité, tu vas faire quelque chose qui, qui est beau. Aujourd'hui, euh, l'ai tu lui donnes un truc comme ça. Euh, C'est euh, peut-être effectivement plus froid. Il ouais, n'y a pas cette
0: émotion encore ouais. hein, qui arrive à sortir peut-être de… Ou plus ouais. difficilement Plus difficilement. OK, OK.
1: Bien guidé. Bien guidé. En tout cas, c'est très bon pour tout ce qui est mathématiques, de, de trouver de la cohérence dans l'écriture, de, de faire des calculs. Euh,
0: dans la structure. Euh, hein, ouais. Tu dirais plus effectivement dans la structure. Soit ça t'apporte énormément. Ouais. C'est quoi pour toi euh, les prochains, les prochains euh, grands objectifs Tes prochains ouais. grands objectifs pour toi et, ta, et ton entreprise C'est quoi Moula
1: Alors, il y a... Il y en a plusieurs. Alors, déjà, il euh, déjà, y, y a un gros spectacle euh, qu'on est en train de monter là, pour, euh, pour l'année prochaine, justement dans lequel il euh, y aura de l'AI, euh, beaucoup.
0: Euh... <rire> <'est vraiment> <rire> Je pense qu'on l'a bien compris.
1: <rire> mais Vraiment, les, les, les bons côtés et, et, et j'ai vraiment envie que ce spectacle qui va être très gros, euh, on arrive à le faire tourner partout et que ça ne soit pas quelque chose qui soit limité, ce qui arrive toujours. Euh, on tourne beaucoup dans, dans, dans les Émirats parce qu'il y a des moyens techniques pour faire les choses. Mais là, j'aimerais bien qu'on arrive enfin à emmener ce spectacle euh, dans, dans, dans tous les théâtres, que ce soit en France, que ce soit dans des pays aussi où il n'y a pas forcément d'accès euh, à la culture, euh, que ça ne tourne pas que dans des gros événements ou dans des endroits où il y a des gros dispositifs, mais qu'on arrive à trouver comment entrepreneurialement, ouais. on arrive à avoir les bons acteurs euh, qui, euh, qui se lient à ce projet pour réussir à emmener quelque chose de beau, de grandiose et, et plein d'émotions euh, dans, dans des endroits où voilà, il n'y a pas forcément ça. Et, et je parle aussi de la France.
0: Euh, et tu parles ça... aussi de la France. Donc là, ouais. ça serait quoi Ce serait plus un appel à... J'ai besoin peut-être de, de, de partenaires. Tu aurais besoin de quoi justement pour que ça se ouais, soit...
1: Oui, ça serait avoir les bonnes salles, les bons partenaires pour euh, emmener un bon spectacle sur la thématique de la technologie. Et donc, vous l'avez deviné aussi de, de l'AI, mais en tout cas, mais dans le monde entier et aussi, euh, voilà, aussi dans des salles où, où le business model dont on discutait juste avant du spectacle n'étant pas adapté, parce que clairement, quand les gens achètent 20 euros, 30 euros, une place, tu ne peux pas, tu ne peux pas ramener des spectacles comme ça, ce n'est pas possible. Ça, ça marche quand tu es à Las Vegas et que tu payes 150 dollars ton billet, et du coup, bah oui, tu as, as de la trésor, là, tu peux faire ça, mais on ne va pas demander en France euh, aux gens de payer 150 dollars leur billet euh, pour aller voir un spectacle dans un théâtre, ça n'a pas de sens. C est, c est, ou alors, tu te dis, bah, personne ne pourra le voir, ce sera qu'une certaine catégorie de gens qui pourraient accéder, et moi, ce n'est pas ce que je veux. Euh, et, et je veux que ça, on puisse l'emmener aussi. Euh, tu vois, On a fait des très belles tournées avec les instituts français en, en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam. Euh, et le spectacle, on a pu économiquement faire quelque chose où tout le monde pouvait y accéder. Et même pour des gens qui avaient un ou deux euros pour acheter leur billet, ils pouvaient accéder au spectacle. Du coup, j'ai vraiment envie de monter ce gros projet et que ça puisse tourner vraiment à l'international.
0: Donc, que ce soit financé aussi, euh, donc en partenariat peut-être avec... Euh... Qui justement en manie il y a qui derrière C'est euh... pour que ce soit viable.
1: C'est des privés, c'est forcément. c'est ouais, forcément... forcément, des privés. Et en fait, je pense très sincèrement que <coughs> il y a... il y, a... il y a un combat qu'il faut réussir à résoudre. Il y a une espèce de guerre privée publique en France et t'es une espèce d'élite culturelle euh, publique, et t'as le privé, c'est, voilà, c est, c est, non, ça c'est pas la culture, c'est... <rire> en fait, je pense qu'il y a un moment il faut arrêter, quoi. faut, faut arrêter, parce que euh, nous, quand on monte un spectacle, clairement, bah, tu as, voilà, as des machines, euh, t as, t as du Microsoft, as du Dell derrière, as du Intel, euh, as du Apple, tu as tout ça, et sans ça, bah, on ne montrerait pas le spectacle qu'il y a en face. Et et, et on ne peut pas se dire non c'est la culture, on va faire du spectacle avec une plume qui tombe doucement euh, sur la scène, euh, sur du violon non, il y a un moment voilà, on vit on, en 2024 il y a tout ça fond. qui existe et les spectacles aujourd'hui bah, il faut, il faut qu'on il, il qu ait ces outils-là et on ne on peut, peut pas continuer euh, éperdument à avoir à, à du, du théâtre euh, de texte dans des découpes de lumière, alors c'est très beau euh, mm ça ne peut pas être que ça. Que ça.
0: C'est ça et ça. C'est ouais. ça.
1: aussi autre chose. Et, et je pense que voilà, il y, y, y a quelque chose euh, à résoudre, particulièrement là, je parle en France, à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai le sentiment que ça va changer. Euh, mais voilà, je, je pense que... Ce, que ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand je parlais de mes rêves d'enfant au début, où je me disais, qu'est-ce que c'est que la magie pour moi Et je donnais des, voilà, des images de téléportation, tout ça. Il y a un moment donné, les enfants aujourd'hui, euh, qui sont... Euh, enfin, ce n'est plus des enfants, mais quand, euh, quand tu es à l'école primaire, quand tu es au collège, euh, même quand tu es à la maternelle, euh, tu aimerais qu'en spectacle, euh, dans ton cursus, on t'emmène voir des spectacles où tu te dis, « Waouh, c'est trop cool tu Donc... !» tu vois? T'as pas envie que, que ta sortie culturelle, ça soit « Ah ouais, c'était vraiment… » Je m'endormais devant la pièce. Et, mmh. et là, tu vois, on a fait un, un truc avec le théâtre de la Scala à Paris, que j'ai trouvé mmh. génial. On a créé le, recréé le Petit Prince en magie augmentée. Euh, du coup, on avait euh, de la mise en scène de théâtre classique euh, du Petit Prince euh, une actrice qui est formidable, un super metteur en scène. Euh, et en fait, on s'est dit, OK, on reprend ça. Et en fait, on réimagine avec la magie, la technologie des hologrammes, le spectacle. OK. Et, alors, ça s'est fait du coup dans, dans le théâtre privé d'un théâtre public euh, de La Scala. Euh, mm -hmm. Et ça cartonne. Ça cartonne. Et ça joue depuis septembre. C'est complet à chaque fois. Et là, on vient d'avoir la nouvelle que. On, on va être nominé pour potentiellement avoir un Molière euh, cette année. On est dans, euh, Du coup, on va voir là dans, dans quelques mois ce qui se passe et ça a l'air bien parti. J'espère que ça va marcher. Mais, mais, mais tu vois, ça veut dire qu'un texte comme le, le Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, on ajoute euh, le travail d'Augmenting Magic, euh, d'Hologramme, de Technologie, euh, où on utilise les technologies bah, du privé euh, pour monter tout ça. Euh, on arrive à créer quelque chose qui est beau, qui marche, et les gens ils nous disent wow, on nous emmène dans un univers magique on ne s'attendait pas à ça, à venir voir le petit prince au théâtre quoi. et ouais. les résultats ça cartonne et j'espère que ce spectacle va avoir un moyen, j'espère que ce spectacle va aussi, euh, et d'ailleurs il joue tous les jours euh, enfin tous les trois jours en ce moment euh, à Paris euh, j'espère que ce, ce spectacle il va être traduit dans d'autres langues, partir l'international, parce que j'ai aussi des clients à, à, à Dubaï qui me disent Hey, ton spectacle, Le Petit Prince, est-ce qu'on peut le mettre là aussi Est-ce qu'on peut faire une version anglaise qui joue là-bas Parce que eux, ils veulent avoir cet accès à la culture française, mais justement, pourquoi eux, ils viennent C'est parce que la technologie et l'holographie et toutes ces choses-là qu'on a mis en place dans le spectacle, ils se sont dit, ouais, c'est quoi ce truc de là mais On dirait que derrière, il y a des textes intéressants de la France. C'est un peu leur mission de la chose. Et du coup, ils s'intéressent au Petit Prince alors qu'ils ont jamais entendu parler à la base. Et, et je pense que, voilà, il y a moi, j'ai envie de faire des beaux projets comme ça qui rayonnent à l'international sans cesser d'innover et sans cesser de, de créer de plus en plus de projets, que ce soit installation, magie, spectacle, vidéo. J'ai envie de mettre de, de la magie augmentée partout quoi, et de faire rêver les gens et, et, et surtout de permettre aux gens de vivre le rêve qu'ils ont et de s'évader grâce à la magie parce que la magie
0: très joli programme très joli programme une dernière question une dernière question Moula, avant de nous quitter parce qu'on pourrait rester deux heures on pourrait faire plusieurs podcasts même la partie 1 2, 3, 4 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire
1: Et la semaine prochaine la partie 2
0: la semaine prochaine la partie 2 comment
1: partie 2 le petit prince à Dubaï le petit prince
0: à Dubaï un conseil euh, que tu donneras à quelqu'un qui a envie de se lancer ou de, de monter une société, de suivre un peu... Euh, voilà, le, le... ce serait quoi le conseil Alors,
1: euh, deuxième, sujet, deuxième sujet qui me tient à cœur. Euh, alors, je pense très sincèrement... Ah, et je vais donner un vrai conseil aussi. Euh, euh, je pense très sincèrement que... Il n'y a pas tant de risques que ça. Euh, typiquement... Tu vas pas mourir. <rire> c est, c est, <rire> non, mais c'est vrai. C est, c est, tu vois, il y, y, y a un truc. Euh, moi, j'étais dans cette situation quand j'étais en école d'ingénieur. Euh, on me proposait des gros salaires chez Microsoft, chez, chez Dassault Systèmes. Ils voulaient m'embaucher. Et, et moi, je me suis dit. Et il y en avait certains aussi qui ne voulaient pas m'embaucher dans leur équipe. Aussi. Il est trop chez hein, de se tomber. On a vu comment il code. Il a des en magie. Mais lui, on ne le prend pas dans l'équipe de développement. On le <rire> met dans le marketing. Quoi. Euh, et, et en fait, à ce moment-là, j'avais ma famille qui m'a dit, euh, eh bien, accepte, regarde, au moins, tu as une stabilité de vie. Qu'est-ce que tu vas faire à lancer ta boîte ah, Tu as, as une stabilité de vie. Ah, c'est ouais, joli. Oui, tu as une stabilité de vie. Va travailler là et après, tu, tu fais ton projet. Et moi, en fait, en même temps, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je veux vraiment faire Moi, c'est de la magie, c'est vivre ces émotions avec les gens, c'est les gens qui font « Oh, ça, moi, c'est ça que je veux vivre tous les jours. » C'est de faire ressentir aux gens l'émotion que moi, j'ai sentie la première fois que j'ai vu de la magie. C'est ça qui, qui compte pour moi, c'est cette émotion d'étonnement. Je la trouve tellement belle et j'ai envie de la donner. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je fais ça, au pire, au pire du pire, Qu'est-ce qui se passe Je vais monter une boîte, je vais vendre les deux trois spectacles que j'ai en premier et mm -hmm. après, je vais faire faillite et euh, ça, c'est le pire des cas et, euh, et je chercherai un travail. Ou alors, je peux faire quoi Je peux chercher un travail. Ah bah c'est beaucoup plus excitant de, de tenter de voir si tu as une chance de réussir plutôt que de même pas tenter. Et en fait, la majorité des gens qui, je pense, ne se lancent pas, c'est qu'ils ont pas oser se lancer. Et, et, et en fait, quand tu oses te lancer et tu vas à 100%, alors par contre, là, tu ne vas pas faire du, du 10h-18h, tu, tu vas bosser jour et nuit, tu vas te lever Oui, en alors parlons-en, vous,
0: là. Mais oui, mais oui parce que parce qu'il ne faut, euh, voilà, faut pas se mentir. Euh, voilà.
1: Ben oui, c'est ça. C est, c est, après, c'est une question. Est-ce est que tu préfères faire un taf que tu n'aimes pas euh, ou tu vas aller euh, déprimer à ton travail et tu vas faire des petites horaires et après tu vas être pépouze à la maison à regarder un film le soir ou est-ce que tu préfères faire un truc où qui va te toucher à vie et tu vas te dire « Waouh, j'ai créé ça » et les gens ils vont parler de toi en disant « Waouh, regarde, regarde, c'est trop bien ce qu'on a vécu. Oh là là, c'est trop bien. » moi, moi, le choix, il est vite fait. c'est Je préfère bosser jour et nuit et que les gens s'en
0: souviennent toute leur vie. quoi. Parce qu'il y a la passion derrière aussi. Donc, si je comprends bien, lance-toi. S'il y a une passion, c'est ce que tu dirais, toi
1: Moi, je dirais déjà, étape 1, trouve, et c'est le plus dur, c'est vraiment le plus dur, trouve qu'est-ce que tu aimes. Trouve vraiment qu'est-ce que tu aimes. Et pour ça, fais-toi du bien, tu vois T es sur terre, tu as, as, as cherché à manger tous les jours, tu t'es guéri des maladies, tu, tu te bats, autorise-toi 30 minutes le matin à penser qu'est-ce que tu veux faire qui te ferait plaisir Autorise-toi ça, quoi, parce que à, à quoi bon vivre Si, si, si là, égoïstement, tu ne penses pas 30 minutes à toi le matin, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ta vie et, et moi, je sais que c'est un truc que je continue toujours à faire le matin, c'est de me dire ok, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et les clients des fois qui me proposent des choses euh, où je sens que j'ai pas envie de le faire ouais. ben, je dis non parce que je sais que ça va être tellement dur et ça va être émotionnellement tellement horrible alors oui des fois tu, tu vas refuser de l'argent refu mais, mais en fait c'est que ça va tellement prendre le moral que du coup je me dis non je préfère ne pas être en contact avec ces gens là je, je, je préfère faire ça euh, même si ça va être un peu plus dur financièrement, je préfère faire ça. Tu
0: as, as, as le luxe aussi aujourd'hui euh, de, 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 de choisir, même si on peut toujours choisir, mais en tout cas, tu t'es accordé, tu t'es autorisé aussi ce luxe de dire, mmh. voilà, moi, il y a certains clients avec, ou certains projets sur lesquels je n'ai pas envie de travailler parce que je ah, sais là. que le plan de l'énergie ou du mental, ça ne va pas fonctionner, parce que tu arrives aussi à t'écouter et à savoir euh, ce qui te convient. C'est ça. C'est ce hein. ça. En tu moi, te connais exactement je... Pour te dire, là, j'ai envie d'y aller, là, j'ai pas envie d'y aller. Et ce luxe ouais. aussi, peut-être financièrement, de te mmh. dire que, euh, que ouais, tu as aussi, euh, et tu as tout fait, et tu as tout mis en place aussi pour pouvoir avoir ce choix-là, faire mmh. ce choix de prendre ou de ne pas prendre. Bravo, Moulin. et bien. Eh bien, écoute, hein, un, un bien. grand merci pour euh, un grand merci pour ces conseils, en tout cas, qui viennent clôturer ce, ce podcast extrêmement intéressant où on a parlé. Euh, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de création euh, euh, d'art, de, de, hein, oui. parce que n'oublions pas quand même que tu as été, euh, que tu es quand même chevalier euh, des arts et des lettres, c'est quand même pas rien en 2023, <rire> bravo, là. et euh, euh, c'était très très chouette, très intéressant d'avoir cet échange avec toi, je suis sûre que pour les entrepreneurs
1: oui. euh,
0: qui se lancent, qui vont se lancer, qui sont déjà lancés, euh, voilà d'entendre aussi cette euh, bah, cette passion qui ressort aussi de ton discours et puis cette envie tout le temps d'aller euh, bah, développer de nouvelles compétences d'aller euh, d'acquérir de nouvelles euh, bah, de nouvelles expériences de vie euh, professionnelle je trouve que c'est quand même euh, vachement inspirant merci merci Moula pour la participation à ce podcast
1: ben avec euh, grand plaisir quoi et du coup euh... Voilà, si vous voulez en discuter plus dans une partie 2, euh, je suis là.
0: Et alors, on va demander, on va, on va demander, on va demander en commentaire euh, de, ce, de ce podcast, effectivement, si on part sur une partie 2 très, très vite. Ça serait de, de continuer euh, cette discussion. Merci Moula. Euh, je te dis à très bientôt et puis surtout, euh, bon vol cet après-midi pour, euh, pour Dubaï.
1: Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt, Faustine, pour de nouvelles aventures.
0: Pour de nouvelles aventures. Ciao, Moula. ciao. ciao.